1: Facebook. Hola,
0: ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más a nuestra Gran Travesía de la mano de Jesús Jiménez, una cita con el mejor rock de todas las épocas en Radio Free Rock. Como siempre, antes que nada, agradeceros a todos por vuestra compañía y por vuestros comentarios, likes y suscripciones, y en especial también a los mecenas y patrocinadores del programa por vuestro apoyo. Y recordad que si os gusta la Gran Travesía y os apetece, podéis haceros patrocinadores. Desde el simple precio de una cerveza al mes en el botón azul en iBox, e donde pone apoyar. Desde ahí podéis hacerlo y así además podréis acceder a todo el contenido en exclusiva para fans con varios cientos de programas. Hoy la gran travesía vamos a recordar un disco muy importante en la historia del heavy metal Peace of Mind, el cuarto trabajo de Iron Maiden, publicado hace justo 40 años, un 16 de mayo de 1983. Por cierto, Iron Maiden que estarán actuando próximamente en España de la mano de Madness Life. Estarán eh, actuando el 18 de julio en Barcelona, el 20 de julio en Murcia y el 22 de julio en Bilbao. Será en la gira The Future Past Tour, donde se centrarán eh, básicamente en dos discos como Senjutsu, su último trabajo hasta el momento, junto con Somewhere in Time y también... Tocarán pues bastantes clásicos eh, de toda su trayectoria. Repetimos, el martes 18 de julio en Barcelona, en el Palau San Jordi. El jueves 20 de julio en Murcia, en el Estadio Enrique Roca. Y el sábado 20, 22 de julio en Bilbao, en el Vizcaya Arena. En los tres estarán acompañados eh, del grupo de Raven Age, que actuarán de teloneros. Y recordaos que en Bilbao pues ya no quedan entradas. En Murcia y Barcelona todavía quedan, las podéis comprar a través de Madness Life, su web, desde el precio de 65 euros, más gastos de gestión. Arranca la gran travesía. Los ingleses, además de querer impactar, tenían una gran técnica y habilidades compositivas pues bastante evidentes y su cantante, Bruce Dickinson, había aportado ya ese salto cualitativo necesario para un grupo que, sin tener apenas espacio de promoción en las emisoras de radio, ellos se limitaban sobre todo a los fanzines y revistas y el boca a boca de sus seguidores, pues ellos habían conseguido algo absolutamente rompedor. En 1982, habían llegado a ser número uno en Reino Unido con The Number of the Beast, eh, recogiendo el testigo que le había pasado Motorhead con su directo No Sleep Till Hammersmith, quien también había llegado a lo más alto de las listas allí de manera sorprendente y con escasa promoción el año antes, 1981. Pues bien, Iron Maiden, tras la gira de The Number of the Beast, se irían a los estudios Compass Point de las Bahamas allí durante un par de meses grabarían su continuación peace of mind pedazo de mente juego de palabras con el término paz mental sería este el segundo de los tres clásicos este álbum pues llevaría a iron maiden una vez más al bueno pues al, al siguiente nivel en cuanto a la producción el sonido es un poco pues más más áspero que lo que vino antes la voz de bruce dickinson parece también Alcanzar nuevos registros y las influencias, en parte del rock progresivo, se dejan. bueno, se dejan vislumbrar. Ellos siempre mostraron su devoción por grupos como Rush o Jethro Tool, de quienes versionan pues el tema suyo Cross Eyed Mary, del disco Aqualum. Vamos a escuchar a Iron Maiden, eh, su tema Flight of Icarus, dentro del disco Peace of Mind, del año 83. De toda esa nueva ola del heavy metal británico, Iron Maiden doblaban las guitarras con insultante maestría. Dave Murray y Adrian Smith emulaban a otro de sus referentes, los Dean Lizzy. Y bueno, pues a eso se le puede añadir una vez más la labor del bajista y principal compositor del grupo, Steve Harris. A los cuatro músicos se les sumaría el nuevo batería Nico McBrain, que le aportaría ese punto de frescura a muchas de las canciones, un trabajo repleto de referencias literarias y cinematográficas, Dune, En busca del fuego, y en el que se incluían, pues también en el, que, en el que incluían deliberadamente un mensaje oculto en uno de sus temas, y que solo se podía escuchar reproduciendo el vinilo al revés. En él, el batería del grupo se burlaba de todos aquellos que les acusaban de satánicos por su anterior trabajo, El número de la bestia, que bueno pues decían que sus discos tenían mensajes satánicos ocultos y que bueno, incluso llegarían a organizar una quema de discos en su anterior gira norteamericana escuchamos uno de sus temas más populares The Trooper basado en la novela y en la película La carga de la brigada ligera <risa> El proceso de grabación de Peace of Mind tendría lugar, como os he dicho antes, en los Compass Point Studios en Nassau, en las Bahamas. Unos estudios creados unos años antes por el dueño de Island Records, Chris Blackwell. Y bueno, pues la grabación sería durante los primeros eh, meses del año 83. Y bueno, pues en, por esa época, por allí, por esos estudios de las Bahamas, pasarían también a CDC con la grabación de Flick of the Switch. El disco... Eh, Peace of Mind sería producido por Martin Birch, quien había trabajado con la banda en sus discos anteriores. Él bueno, pues era bastante conocido por su enfoque pues, más detallado. Y también por su habilidad para capturar la energía y la potencia de las actuaciones del grupo en el estudio. Ya tenía pues un enorme bagaje y una enorme reputación. Por trabajar, además, de con. bueno, pues con. con Iron Maiden, también con bandas como Deep Purple, White Snake. Black Sabbath o Rainbow, entre otros. El disco Peace of Mind se lanzó en un momento en el que el heavy metal estaba ganando mucha popularidad en todo el mundo. Iron Maiden sería una de las bandas fundamentales de todo ese nuevo movimiento conocido como la New Wave of British Heavy Metal, que revitalizó el género a principios de los años 80. Esa energía, esa velocidad y agresividad del sonido de Iron Maiden los convirtieron en una enorme influencia para muchas bandas posteriores empezaba ya a ser muy conocida por su enfoque épico y sus letras inspiradas en la literatura, la historia y la mitología. En este álbum en particular se puede percibir la influencia de la literatura, de ciencia ficción y la fantasía, algo que siempre ha sido bastante recurrente en los discos de Iron Maiden, así como la exploración también de temas eh, relacionados con la mente y con la conciencia el éxito del disco sería muy importante, alcanzando el top 10 en unos cuantos países europeos como Noruega, Suecia, Austria, Reino Unido o Finlandia. Y una de sus canciones que mejor eh, reflejaba su pasión por el cine también era Where Eagle Dares, inspirada en una película de finales de los años 60, eh, El desafío de las águilas sobre la Segunda Guerra Mundial, protagonizada por Richard Barton, y Clint Eastwood. Recordemos, por otro lado, que en esa época, 1983, sería el año del triunfo aplastante de Thriller de Michael Jackson, además también del nacimiento de la MTV. Vamos a escuchar otra de esas canciones inspirada por una de las grandes películas de la época, En busca del fuego, de Jan Jax Anot Quest for Fire, son Iron Maiden. hasta aquí nuestra gran travesía con este especial dedicado a Iron Maiden y su disco Peace of Mind, como siempre daros las gracias a todos por vuestra compañía y daros las gracias también por vuestros comentarios, likes y suscripciones que nos hacen seguir creciendo poco a poco, también por supuesto agradecer a los mecenas y patrocinadores del programa por vuestro apoyo y recordad que también si queréis podéis apoyarnos y colaborar con nosotros desde el simple precio de una cerveza al mes y así acceder a todo el archivo histórico del programa con el contenido exclusivo para fans simplemente en el botón azul en iBox e donde pone apoyar, desde ahí podéis hacerlo chao